0: In der heutigen Folge geht es um die Frage, ob positives Denken, also der Aufruf Think Positive, der ja insbesondere in Social Media die Pflicht hinter jedem Post ist, weiterhilft. Think Positive? Nein, danke. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karriere-Mechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen, Kollegen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden, denn nur darauf kommt es an. In den kommenden Folgen dieses Podcasts werde ich Ihre Fragen beantworten, die im Webinar zu meinem Online-Kurs Ich will meinen Traumjob gestellt wurden. Den Link zu meinem Webinar mit 75 Minuten voller Informationen rund um die Bewerbung am verdeckten Arbeitsmarkt natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Peter Mürzen und in der heutigen Folge geht es darum, warum Optimisten jetzt scheitern und warum simples think positive Teil des problems ist und wenn sie vor der frage stehen wie geht's für mich weiter oder was geht mich das an dann gehen sie auf die webseite termin mit peter.de also termin mit peter.de und wir reden genau darüber aber jetzt reden wir über diese drei punkte was tun in einer situation die ich als sehr nun ja herausfordernd erachte was kann ich aus einer solchen ungewollten Situation für mich gewinnen und was gilt es auf alle Fälle zu vermeiden? Ich habe niemals den Glauben daran verloren, dass es gut ausgeht, sagte James Stockdale nach acht Jahren Folter und Gefangenschaft während des Vietnamkriegs, als er heimkam. Und auf die Frage, wer es denn nicht geschafft hat, antwortete Stockdale, das waren die Optimisten. Die Optimisten versäumten, sich der Realität ihrer Situation zu stellen und den brutalen Fakten ins Auge zu schauen. Und weiterhin sagte Stockdale, diese scheinbar negative Erfahrung hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich würde es um keinen Preis rückgängig machen. Er sagt, er ist an dieser Krise extrem gewachsen. Googeln Sie James Stockdale und lesen Sie auf Wikipedia, nun ja, seine Biografie. Bei vielen erfolgreichen Menschen stand vor dem Durchbruch eine tiefe Krise, die überwunden wurde, um zum Erfolg zu kommen. Walt Disney, Steve Jobs, Heinz Nixdorf und viele andere in der Literatur auch als die Heldenreise bekannt. Und wer sich mit Storytelling beschäftigen möchte, wie zum Beispiel ein Bewerber oder Bewerberin, für den macht es Sinn, sich dieses Konzept einmal anzuschauen. Dass allerdings aus der Krise die berühmte Chance erwächst, ist leider kein Automatismus. Man muss etwas dafür tun. Und das Statement von Zig Ziglar, there is no elevator to success, you have to take the stairs, stimmt leider immer noch. Doch genau das Mantra, wie wir es gerade zum Beispiel in der Politik erleben, wir schaffen das, halte durch, alles wird gut, beschreibt Stockdale als den Weg in den Untergang. Und auch der Umgang der Politiker mit der aktuellen Flutkrise scheint dies zu bestätigen, genau wie der Umgang mit den vielen Krisen davor. Eine Reihe von wissenschaftlichen Studien eben zum Umgang und Verhalten in Krisen führte letztlich zu dem nach ihm benannten Stockdale-Paradoxon. Jim Collins hat es in seinem Bestseller Good to Great – Why Some Companies Make the Leap and Others Don't in 2001 aufs business übertragen. Der deutsche Titel der aktuellen Auflage von 2020 lautet, der Weg zu den besten, die sieben Management Prinzipien für dauerhaften Unternehmenserfolg. Link natürlich in den Shownotes. Sehr lesenswert mit vielen Aha-Erkenntnissen und eben das Think Positive alleine nicht reicht. Ganz im Gegenteil. Die Optimisten, sagt das Stockdale, sind an dem Mantra, Weihnachten sind wir raus, gefolgt von Ostern sind wir raus, gefolgt von Weihnachten sind wir raus, gestorben. An der scheinbaren Ausweglosigkeit der Situation. Parallelen zur aktuellen Corona-Situation sind durchaus erkennbar. Doch diese scheinbare Ausweglosigkeit der Situation beruht im Wesentlichen darauf zu vermeiden, erst dem Löwen in die Augen zu schauen und dann zu entscheiden und zu handeln. Somit ist das Dr. Paradoxon ein weiterer Beweis für Schopenhauers Pflicht des ehrbaren Kaufmanns, das Beste hoffen, aber mit dem Schlimmsten rechnen. Die konsequente Worst-Case-Betrachtung der aktuellen Situation anfertigen und aufbauend darauf einen Plan erstellen, dass sie eben nicht eintrifft. Was, wenn ich nie wieder einen Job finde, könnte einer dieser Fragen sein. In Folge 29 dieses Podcasts habe ich WOOP vorgestellt, W-O-O-P. -O -O WOOP steht für Wish, also Wunsch, Outcome, Ergebnis, Obstacle, Hindernis und Plan, also Plan. Die Methode von Professor Gabriele Oettingen, die klar herausgearbeitet hat, dass Optimisten, die nur Think Positive praktizieren, häufiger scheitern, und schlechtere Ergebnisse erzielen. Das bestätigt wissenschaftlich den guten Grundsatz, Hoffnung ist keine Strategie. Googlen Sie WOOP, Sie finden eine kostenlose App im Play- und App-Store und das überaus lesenswerte Buch dazu, Psychologie des Gelingens, auch Link hier natürlich in den Shownotes. Das klingt jetzt alles sehr pessimistisch, höre ich die einen oder den anderen sagen. Doch was ist ein Optimist? Ein Optimist ist ein Mensch, der daran glaubt, dass gute Dinge passieren werden oder dass die Zukunft erstrebenswert ist, weil Ziele durchgesetzt werden können. Diese Selbstwirksamkeit ist laut Ralf Schlievens vom Bundesverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen ein wichtiger Aspekt. Er sagt, Optimisten haben das Gefühl, dass sie die Dinge unter Kontrolle haben. Und dieses Gefühl kann man auch erlernen. Man kann sich erreichbare Ziele setzen, die eigenen Möglichkeiten abschätzen, kleine Schritte machen, realistisch bleiben. Das ist der Weg zum Optimismus. Und wenn der Aspekt... Die eigenen Möglichkeiten abschätzen, kleine Schritte machen, realistisch bleiben, neue Erkenntnisse annehmen, Hilfe nutzen, ersetzt wird durch Untätigkeit, die in ihrer, die ihren Ausdruck findet in einer Alles-wird-Guthaltung, also das Universum, Gott sorgt für mich, dann ist das sogenannter naiver Optimismus oder auch optimistischer Fehlschluss oder auch optimistic bias genannt. Also aktiv den Schmerz vermeiden, sich nicht der Realität der Situation zu stellen und den brutalen Fakten ins Auge zu schauen. Natürlich ist das jetzt in diesem Moment eine erlösende oder auch erleichternde Reaktion, sich in den naiven Optimismus zu flüchten, bewusst oder unbewusst. Allerdings steigt damit stetig und verlässlich der Druck im Kessel bis zur explosiven Entladung. Politiker agieren typischerweise so. Über notwendige Reformen, wir kennen sie alle, wird viel, viel geredet und noch mehr geschrieben, aber nicht umgesetzt. Weil das kostet Sympathie und damit Wählerstimmen. Das ist völlig unbeliebt. Wobei nur den Preis für Energie zu erhöhen, ist keine Reform. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Dort dazu verlinke ich ein YouTube von Prof. Dr. Christian Rieck, Wissenschaft oder Wettergott, rationaler Klimaschutz, sehr, sehr sehenswert, Link in den Shownotes. Doch gerade in Extremsituationen, wenn die See rau wird, greift das Stockdale-Paradoxon und genau dann ist beherztes Handeln der Weg. Die eigenen Möglichkeiten abschätzen, kleine Schritte machen, realistisch bleiben, neue Erkenntnisse annehmen, Hilfe nutzen und dem Löwen in die Augen schauen. Doch genau das tun wir nicht, weshalb auch bei jeder neuen Krise wieder das Wort Staatsversagen die Runde macht, wie aktuell. Clemens Füst, Chef des Münchner IFO-Instituts, sagte am 18. März im Handelsblatt, mit der Corona-Krise gerät Deutschland in eine sehr komplexe Wirtschaftskrise, deren Dimension derzeit viele noch völlig unterschätzen. Ich stimme ihm zu, aber ich möchte Stimmung machen für, dass wir uns der Realität der Situation stellen und den brutalen Fakten ins Auge schauen. Hier nur ein Beispiel von vielen. Die USA und insbesondere China geben Vollgas im Sinne des Wortes. In Asien sind über 600 neue Kohlekraftwerke im Bau. Circa 50 Atomkraftwerke sind aktuell weltweit im Bau. Stand 2020 plant China 44 neue Atomreaktoren, die innerhalb der nächsten acht bis zehn Jahre in Betrieb gehen werden, gefolgt von Russland mit 24 AKWs und Indien mit 14 AKWs. Auf dem europäischen Kontinent sind 15 Atomkraftwerke in Planung. Ägypten plant vier und die USA drei neue Atomkraftwerke. Alleine China baut über 200 neue Flughäfen und die 11.000 Kilometer lange neue Seidenstraße von Peking nach Duisburg. Duisburg ist von mir in Sichtweite. Alle Zahlen, Daten, Fakten, Link in den Shownotes zu statista.com. Ist das der richtige Weg, wenn wir auf den Klimawandel schauen? Ich fürchte nein, aber es ist die verdammte Realität, die sich nicht hinter einer Sonnenblume verstecken lässt. Es wird immer deutlicher, dass globales Denken und lokales Handeln die Lösung ist, von der wir allerdings unendlich weit entfernt sind und wir versuchen es genau andersrum. Doch ich wage zu behaupten, dass wir vor lauter Angst dem Löwen oder mit Blick auf Asien eher dem Tiger in die Augen zu schauen, mit aller Kraft vermeiden. Stattdessen flüchten wir in einen Traum oder eine Philosophie des Verzichtens, des Unterlassens, des Verhinderns und glauben damit, die Zukunft positiv zu gestalten. Ich fürchte zum einen, dass dieses Modell des Verzichtens, kein Exportschlager wird. Und zum anderen bin ich überzeugt, dass es auch hierzulande, dass es hierzulande nicht zum Erfolg führen wird. Denn Handeln ist gefragt, gestalten. Okay, meinen politischen Ausflug möchte ich mit Karl Popper enden, der sagte, der Versuch, den Himmel auf Erden zu verwirklichen, produziert stets die Hölle. Und die Geschichte ist voll von kleinen und großen Beispielen genau dafür. Maos großer Sprung, wo wir gerade bei China sind, ist sicherlich ein drastisches Beispiel dafür. Und der Weg, auf dem wir aktuell unterwegs sind, macht nicht nur die berufliche, sondern eine grundsätzliche Neuorientierung für viele Menschen unausweichlich. Wenn ich nur noch fünf Jahre arbeiten und damit Geld verdienen will, stehe ich vor ganz anderen Fragen, als wenn ich noch 10, 15 oder 20 Jahre Erwerbsleben vor mir habe. Je länger ich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen will oder muss, umso relevanter sind die Entscheidungen der lokalen Politik für mich und meine Pläne. Denn es geht um Agieren oder Reagieren. Die eigenen Möglichkeiten abschätzen, kleine Schritte machen, realistisch bleiben, neue Erkenntnisse annehmen und jede nur erdenkliche Hilfe nutzen, das ist die Lösung. Denn es gibt zwei große Motivatoren, das ist Schmerz vermeiden und Freude gewinnen. Wir werden motiviert von dem Willen, Schmerz zu vermeiden und dem Verlangen, Freude zu empfinden. Allerdings ist es sehr ungleich verteilt und der viel größere Motivator, auch hier gilt sicherlich Pareto, liegt zu 80 Prozent auf Schmerz vermeiden. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn die Evolution es anders eingerichtet hätte, wir würden heute hier nicht zusammen diesen Podcast hören. Das Problem ist nur, dass wir Situationen und Handlungen eher mit Schmerz verbinden, die gut für uns sind, wie Sport, Weiterbildung oder gesunde Ernährung und uns an Situationen und Handlungen erfreuen, die uns eher schaden. Tabak, Alkohol, Netflix, vieles andere. Auch das liegt in der Evolution begründet, führt aber jetzt hier zu weit. So, und wie komme ich jetzt aus der Nummer raus und bleibe optimistisch? Nun, der erste und wichtigste Schritt ist der, zu akzeptieren, dass es ist, wie es ist. Dass der Weg zur Lösung mitten durch die Höhle des Löwen führt. Es gibt dazu keine Abkürzung und auch keine Umgehung, die wirklich zum Ziel führt. Der zweite Schritt, der aus dem ersten erfolgt, ist, zu akzeptieren, dass es wohl seit der Vertreibung aus dem Paradies so zu sein scheint, dass bevor es gut wird, wir durch den Schmerz gehen müssen. Auch als Change Curve oder Kübler-Ross-Kurve bekannt. Und dann, dann kann ich wahrer Optimist sein. Ein Mensch, der daran glaubt, dass gute Dinge passieren werden und dass die Zukunft erstrebenswert ist, weil meine Ziele durchgesetzt und Pläne realisiert werden können. Genau das ist Selbstwirksamkeit. Und ich denke, jetzt wird klar, dass Selbstwirksamkeit das Gegenteil von Think Positive ist, aber der Weg zum Ziel. Und wenn Sie gerade mit einem Rucksack voller Fragen vor der Höhle des Löwen stehen, dann gehen Sie auf meine Webseite termin-mit-peter.de und wir reden genau darüber. Doch jetzt freue ich mich wieder ungemein auf Ihr Feedback an podcast.ncn-ag.com und wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5 sterne bewertung denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Und ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, denn nur Feedback bringt uns weiter. Und nehmen Sie sich gerne eine Minute Zeit und schreiben Sie uns, Vielleicht haben Sie auch Themenvorschläge für zukünftige Folgen. Wir freuen uns darauf. Wir lesen wirklich jeden Kommentar, denn nur dann können wir verstehen, was Sie benötigen und auch wie verschieden die Themen möglicherweise sind. Mehr Informationen in den Shownotes und gerne eine Mail an podcast.ncn-ag.com.